0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor na disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando o seu aprofundamento no tema iniciado na nossa terceira videoaula, sobre o indivíduo e o seu papel no ecossistema político-digital. Nesse quinto podcast, Memes e Política da Viralidade, nós vamos poder olhar para uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com o professor Vitor Chagas na época da pandemia. Esse tema, Memes e Política da Viralidade, é um tema que eu tenho trabalhado em sala de aula faz um tempo, e o texto base, que também está disponível como indicação de leitura para a nossa disciplina, é de autoria do professor Vitor Chagas, que é uma das autoridades no tema. Ele é professor associado do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e bolsista jovem cientista do nosso estado, da Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa do Estado de, do Rio de Janeiro. Ele é membro associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD. Ele foi bolsista CNPq de pós-doutorado júnior em Comunicação e Cultura na Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor em História. Política e Bens Culturais, pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC e a FGV, e dedica-se a investigações da área de comunicação política, em especial a interface entre internet e culturas políticas, economia e política da informação, além de jornalismo e política. Em 2014, foi contemplado com o prêmio. De melhor tese de doutorado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, além de outros prêmios como pesquisador e orientador acadêmico. Ele foi secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política, Com Política, na gestão de 2019 a 2021. ele é editor-chefe do periódico científico da revista Com Política. É líder do grupo de pesquisa do Colab UF e coordenador do projeto Extensão hashtag Museu de Memes. Foi ainda coordenador do curso de graduação em estudo de mídia da UF, até 2013 e 2017, anteriormente, de 2006 a 2012, membro e coordenador de 2009 a 2012 da equipe editorial do projeto Overmundo, e coordenador em exercício e coordenador editorial entre 2012 e 2013 do projeto Viva a Favela. Infelizmente, o professor Vitor Chagas não teve a disponibilidade para a gente conversar dentro do contexto da nossa disciplina, mas a entrevista que eu fiz com ele em 2020, ela continua tão válida quanto hoje em dia. Por isso que eu queria aproveitar a oportunidade de dividir com vocês essa conversa que a gente teve lá atrás. É, depois disso, eu volto e a gente conversa mais um pouquinho para fazer um fechamento sobre alguns dos principais pontos que a gente abordou na nossa entrevista. Combinado? Então, com vocês, Fica a nossa entrevista feita em 2020 com o professor Vitor Chagas. Então, acho que a primeira dúvida que geralmente as pessoas têm quando a gente discute memes é o que, que eles são, né? Porque tem muita confusão acerca do que, que seria um meme, o que constitui um meme, se tem um caráter de humor, ou se tem um caráter de viralidade. Então, como que nas suas pesquisas se aborda esse conceito?
1: Então acho que... É, não sei se primeiro não sei se tem uma resposta pronta para te dar a respeito disso, né? Porque se trata na verdade no final das contas de um conceito em debate, né? No fundo a gente tem uma categoria que foi historicamente sendo revisada, né? E, e resignificado, né? E... A, a própria origem do conceito de meme é, é anterior à internet, da, da, da década de 70. Né? É, então, na medida em que essa categoria é, surge no contexto muito particular, né, que é isso contexto da década de 70, é, a partir de um biólogo né, que estava ali fazendo uma analogia entre é, os memes, que é o parceiro que ele cria, e os genes, né? é, colocando de forma muito simplificada e muito resumida, né? os genes como alguma espécie de. Um, os memes como uma espécie de um gene da cultura. Né? É, quando a gente entra num contexto online, propriamente dito, né? é, com as comunidades online, com os sites de rede social. Mas é, esse conceito, ele, ele ele é recuperado e ressignificado, né? Ele é usado basicamente para traduzir uma experiência cotidiana né? é, entre aqueles usuários, que era a experiência de se criar e compartilhar conteúdos, né? especialmente conteúdos que ganhavam alguma viralidade na internet. Então, o que a gente passa a entender por meme, né? É, aí, digamos, no final da década de 90 em diante, né, é algo completamente diferente daquilo que se entendia como meme originalmente, quando a categoria surge, né, é, primeiro na biologia, depois apropriada pela filosofia, pela psicologia, né, até chegar propriamente né, é, ao contexto das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas. É, da educação e de uma série de outros cálculos que a gente vê hoje incorporando o né, um debate sobre pênis de internet né? é, essa categoria passa por um conjunto muito importante de diversas identificações é, e aí assim o que eu entendo como nele na verdade, quando eu estou pesquisando esse fenômeno, varia muito também em função das questões sobre as quais eu estou me debruçando é, isso porque o, o, o conceito ele abrange, ele comporta né, essa essas diferentes expressões. Mas, sem dúvida nenhuma, o fenômeno que mais me interessa, na verdade, é justamente entender né, é, o membro como uma linguagem nativa da internet, como uma linguagem nativa da cultura digital. E nesse sentido, a aproximação mais clara está justamente entre o meme uma peça de conteúdo produzido para o âmbito da cultura digital. Né? Ou seja, é, um vídeo é, ou uma hashtag é, entendendo aí o meme também para além de uma mídia pura e simplesmente um comportamento com uma dinâmica de ação coletiva de ação política. Né? É, então, hashtags, no meu entender também podem ser lidos com memes né? é, e não necessariamente né, o que é também é uma cisão importante é, a respeito da leitura que se costuma fazer no áudio do senso comum, né, não necessariamente o meme tem relação direta com o conteúdo de humor. Né, não necessariamente ele precisa ser uma piada, não necessariamente ele é algo engraçado. Né, é, então o meme é dessa forma, né, para mim, uma espécie de uma fórmula expressiva. Né, é um modo que a gente usa, na verdade, né, para se expressar a respeito de determinados assuntos. Né, e esse modo de expressão ele tem as suas características. Né, é uma característica muito evidente do meme, por exemplo, é que ele é uma linguagem sintética. Né, e condensa muito a informação. É, agora, não dá para gente definir o meme como a partir de outro um suporte midiático específico. real meme é uma imagem, nem é um vídeo. Né, não é essa a leitura que eu costumo fazer.
0: Nos últimos anos, a política tem estado muito presente na internet cada vez tem ocupado mais esse espaço. Nesse sentido, como você bem falou, que os memes são uma linguagem na internet, da, da internet, ele acaba sendo uma resposta normal, acaba aparecendo muito em períodos de eleição. Você acha que a apropriação do usuário dentro dessa linguagem, às vezes do político dessa linguagem, acaba transformando um pouco a relação que a gente tem com a política?
1: Acho que esse é o ponto central das pesquisas que eu tenho procurado conduzir. Né? Assim, é, é uma, no fundo, é uma tentativa de entender o que mudou, né? e, e, e o que mudou especialmente em função dessa linguagem. Né? O que mudou em função do meme? Qual é o papel que o meme cumpre junto ao debate político na sociedade contemporânea? Né? E é, eu acho que você resolve muito bem a questão, porque no fundo é justamente é esse o, o entendimento que eu tenho procurado compartilhar. Né? Ou seja, é, a partir de um determinado momento, é, é, essa linguagem própria da internet né, ganhou uma, uma expressão, uma intensidade muito grande, é, e isso, sem dúvida, ajudou, ou pelo menos facilitou, né, que pessoas que, eventualmente, e aí o humor cumpriu o papel, de fato, muito relevante nisso, né, é, mas pessoas que, eventualmente, não tinham é, acesso, ou não tinham familiaridade com o debate político, passassem, portanto, a debater político. Né? É, então, em certo sentido, né, é, a gente está falando de um ambiente em que a discussão, o debate, ele é geralmente árduo, hostil, cansativo, porque a política é lida normalmente como um ambiente muito sério, né? de difícil penetração. Né? É, e, o, e a linguagem do meme, por facilitar isso, né? e aí, mais uma vez, o humor ajuda muito a quebrar essa fronteira, por exemplo, né? é, por facilitar isso, por, é, o meme garante acesso a um conjunto de pessoas, a um conjunto de indivíduos que eventualmente não tinham condições ou não tinham familiaridade ou não tinham é, é, proximidade com o debate político. Né? É, então, acho que esse, esse é um ponto fundamental para a gente explorar, né? porque na parte das vezes né? é, a leitura que se costuma fazer do meme é de que é um, um conteúdo raso, é um conteúdo superficial, é um conteúdo que é, é, dificilmente te garante né, é, acesso, profundidade ou qualidade na informação, por exemplo. Né? É, e é claro, sem dúvida, né, eu também não, não discordaria dessa, dessa acepção. Né? É claro, sem dúvida, o mesmo, ele tem as suas limitações. Né? De certo modo, de fato, é muito difícil. Né? É, que o assunto seja aprofundado a partir de uma linguagem né, é, simples e sintética, como eu falei, como o meme. Né? É, mas nesse sentido ele funciona como uma espécie de uma porta de entrada. E né? eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? É, o meme ele é capaz de garantir esse acesso a pessoas que eventualmente né, é, não tinham condições, não tinham interesse, né é, ou não tinha uma familiaridade com o debate político. Né? Então acho que esse é o principal barato da coisa toda. Né? Enxergar esse fenômeno para além de algo que é puramente superficial né? permite a gente entender a leitura que as pessoas têm feito disso. Né? Nunca se discutiu tanta política no Brasil quanto se tem discutido. E certamente, ainda que a gente não possa falar em uma única e exclusiva variável, mas, certamente, os
0: memes têm a facção nisso. É, muitas vezes a gente vê que, para tentar se inserir nesse contexto, o político ele tenta dominar essa linguagem e institucionalizar um pouco a sua abordagem, tentar fazer com que isso seja dentro do seio da campanha ou dentro da política de governo. E a gente vê que, muitas vezes, ele não consegue fazer isso. né? Acaba tá ficando uma coisa meio enigecida, e, e não acaba tendo esse conceito de viralidade, de tradução, muito bem. E aí, na verdade, uma paródia disso é o que acaba indo adiante. Você acha que existe essa barreira institucional entre a, 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 a classe, o classismo, as visões mais institucionais sólidas que existe no mundo offline, e essa barreira online para que existe essa tradução? A gente ainda consegue ver muito separado esses ambientes?
1: Olha, no meu entender eu acho que é, é, talvez seja menos uma barreira institucional como você está provocando né? é, e mais aquilo que eu tenho procurado trabalhar como uma barreira de letramento é, na medida em que é, saber ler um meme né, exige, demanda um conjunto de, de capacidade, né, de habilidade do sujeito que lê não apenas o sujeito que cria né? é, o meme, mas também é o sujeito que lê, ele precisa estar, de uma certa forma imerso naquele universo, ele precisa absorver e compartilhar um conjunto de valores, de referências, né? inclusive referências intertextuais, porque é justamente isso, aquilo que mais um meme é capaz de, de gerar e de gerenciar, né, é, e, e nem sempre, é claro, né, é, o indivíduo que lê um meme é, ele está digamos capacitado, habilitado para é, Para incorporar, para se apropriar dessas diferenças. Né? É, então, acho que a grande dificuldade, na verdade, no momento em que um político, por exemplo, procura se apropriar né, dos memes, está é, injustamente está é, 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 né, justamente nessa barreira de letramento né, que o meme coloca um letramento que é midiático, né, em certo sentido, porque ele não é apenas não apenas se resume à capacidade técnica né, de se fazer, de se construir um meme. Ou seja, é, produzir um meme não é e nunca vai ser pura e simplesmente ter habilidades, por exemplo, de edição de imagem, de edição de vídeo, né, é, não é só isso. É, produzir um meme exige um outro tipo de repertório né? é, que, por exemplo, passa por construir uma boa piada, né? é, agregar né? ou o superpor diferentes camadas semânticas né? para construir referências intertextuais né? é, E, e para isso você precisa ter uma boa base né? é, de conhecimentos gerais, de cultura pop e né? é, de uma série de outros fenômenos que nem sempre, evidentemente, o sujeito que se propõe a criar um meme tem, domina. Né? É, então, acho que esse, esse é o ponto fundamental. Isso não acontece só com os políticos, por exemplo. Né? É, de modo geral, isso acontece também no universo do marketing, da publicidade. Né? É, as pessoas que entendem que precisam fazer um meme porque querem, afinal de contas, ver a campanha sobre o seu produto, sobre a sua ação viralizar, ganhar o público e tal, e, e acham que o meme é uma fórmula pronta. Né? É, bom, então agora eu vou criar uma imagem, vou fazer uma legenda engraçadinha e pronto, vou botar tudo na rua para vai funcionar. Né? É, então, acho que é, entender que o universo dos memes demanda muito mais do que isso, né? é muito mais do que uma, uma linguagem pura e simplesmente técnica, mas é efetivamente um conjunto um de repertórios comunicacionais, né? assim, acho que é, o o grande problema é. É, do, do político que incorpora mal essa linguagem está é. é, no fato de que é, por exemplo, em última instância, é mal assessorado. Uma pessoa, um sujeito, um conjunto de outros atores ali ao redor do livro, é. que é, deveriam dominar a linguagem e, no entanto, não dominam. É. É, não, no entanto, não dominam porque subjugam. É. Porque entendem que o man é pura e simplesmente. Né, o, a sua, o seu resultado estético né, quando ele é na verdade também resultado de uma construção cultural, né, muito mais aprofundada, né. por exemplo se, se a gente parar para pensar né, eu acho que isso é um ponto interessante a respeito do, dos estudos das discussões que a gente tem desenvolvido né, por exemplo, no, no projeto do Museu de Menes né, é, se a gente parar para pensar cada, cada um desses universos memético, se assim a gente quiser chamar, né? é, tem, tem, tem um, um conjunto de nuances né? é, muito sofisticado às vezes. Né? Foi exatamente a partir daí que a gente começou a construir na Universidade Federal Fluminense uns outros que a gente chama de meme-clubes. Né? Os meme-clubes a gente brinca dizendo que são um misto entre a experiência de um seminário acadêmico e um cineclube. Ou seja, da mesma forma como você vai ao, ao, ao cineclube e assiste ao filme e depois debate sobre aquele filme, nos meme clubes, né? é, os alunos da graduação em estudos de mídia fazem uma curadoria de memes a respeito de um determinado tema, de um assunto a ser discutido. As pessoas vão, ou é um encontro aberto, que acontece periodicamente na universidade, é as pessoas vão, assistem aquela curadoria né? e no final discutem aquele tema. Né? É... Então, organizando esses encontros, a gente conseguiu perceber, por exemplo, que vários desses universos memeais né, é, têm representações muito sofisticadas, muito lançadas, né Por exemplo, a gente está muito acostumado a pensar no, no formato clássico de meme, né, que normalmente a gente costuma denominar de IMED macro. IMED né? macro é aquele formato clássico que tem uma imagem, uma legenda, né? uma legenda em cima, uma legenda embaixo. Normalmente com a mesma tipografia, que é uma tipografia chamada Impact, branca, com outline preto, a bordinha preta, né? Então, a gente já está acostumado a ver esse formato. Esse formato é um formato que se origina por volta de 2004, 2005, né? É, com um gênero específico de meme chamado lolcats, né? De lolcats, lol de L-L-O-L, Laughing Out Loud, né? rindo muito alto. De lolcats são fotos de gatos né? com legendas engraçadinhas. Então, esse é um fenômeno que su surge na internet, especialmente em algumas comunidades estadunidenses. Né? É, no início dos anos 2000, né, as pessoas começam a compartilhar as fotos dos seus próprios gatos, com legendas e tal. Né? Então, onde entra o grau da sofisticação nisso? Se a gente parar para pensar né, de forma muito rasa né, sobre esse fenômeno, são só mais fotos de gatos na internet, né? fotos de gatos fofinhos, ver engraçadinhas e tudo mais. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse gênero especificamente, a gente vai ver que no universo Long Cat existem personagens artesílicos constituídos. Né? Por exemplo, o Ceiling Cat é um gato branco que olha sempre de cima para baixo. Né? É um opositor do Basement Cat. É um gato do porão. Né? É um gato preto que olha sempre de suas para as pessoas. Tá sempre olhando desconfiado. É, essas duas expressões são a expressão de Deus e do diabo no universo da mitologia Lowcats. É. Mitologia Lowcats, porque efetivamente é uma mitologia. Os fãs de Lowcats chegaram a criar um clássico de por exemplo. É. Escrito também no próprio, que eles compartilham entre eles, que eles chamam de Low Speak, é uma corruptela do inglês, é. É, e, e que tem as suas regras gramaticais próprias. É, ou seja, se a gente olhar para cada um desses gêneros, se a gente olhar para cada um desses, desses fenômenos e perceber como é que essas nuances estão sendo construídas, a gente vai ver né, que efetivamente é uma linguagem muito rica. Né? É, e é muito difícil de ser estudada, reproduzida, porque é preciso efetivamente um grau de imersão nessa subcultura né, para que a gente entenda um pouco mais sobre o fenômeno. Né? É, então, você me pergunta, ah, mas então como é que os políticos. Né? Como é que a gente pode ler o, a, a, as falhas, digamos assim, dos políticos ao incorporarem essas, essa linguagem? Né? Eu diria: a falha está justamente em então, se apropriar desses elementos né? é, e resumir o meme, pura e simplesmente, com a mídia ou um o universo técnico quando é, efetivamente, uma linguagem. Né? E, portanto, existe um mergulho cultural né? é muito maior, muito mais profundo do que aquele que, geralmente, esses atores estão dispostos também.
0: E eu acho que a última pergunta que eu queria fazer, ela é uma pergunta meio grande, mas eu acho que você vai conseguir sintetizar de uma forma interessante. Quando a gente se dispõe a querer entender algum universo, analisar algum meme, analisar alguma responder se assim, com que ele permeia o tecido ali da discussão. Quais seriam os elementos que você elencaria que são importantes para a gente observar numa análise de um meme? né Como academicamente abordar esse assunto? Acho que é uma coisa que, às vezes, fica mais difícil da gente interpretar. Acho
1: que tem um, um conjunto de aspectos relevantes aí. Primeiro de tudo, é claro, é a gente tentar entender esse meme, e esse é só o, o aspecto mais superficial é entender esse meme a partir do seu formato os memes têm diferentes formatos um deles é esse clássico que eu coloquei aqui agora, por exemplo o meme da imagem com as legendas existem vários outros formatos por exemplo um outro formato muito comumente acionado é um formato que se propõe a fazer montagens de imagens às vezes trocando o rosto de um personagem por outro às vezes... É, adicionando elementos, características específicas como um boné, um óculos escuro né, ou alguma coisa do gênero em cima de um outro personagem, né? é, então esse é um outro formato muito clássico né? é um formato que normalmente as comunidades que criam memes denominam de exploitable, né? o explorado né? É, são baseados sempre em templates e coisas do gênero. Existe um outro formato de meme também, por exemplo, que é um, um formato de meme baseado em um padrão linguístico. Uhum. A gente chama de Snow Clone. Essas categorias são categorias nativas, por isso são em inglês mesmo. São categorias dadas pelas próprias pessoas e comunidades que constroem esses memes. Uhum. É, esse padrão, esse formato de padrão linguístico, né, é, por exemplo, está muito bem expresso em um meme é, como o meme que a gente tem aqui, o meme da Bela Gil. É. É, você pode substituir X por Y. É. Bela Gil, em certo momento, lá no seu programa e tudo mais, receitando alguma coisa, falou: ah, não, você pode substituir pasta de dente por açafrão. Curco. É. E você pode, portanto, escovar os dentes com curco é. É, A partir daí se criam esse meme. É. É. E esse meme tem diferentes aplicações. É. É, ele, a tal ponto que ele se transforma em algo reconhecido por simplesmente a partir do texto Você prescinde da imagem da Gil Porque ele vira uma fórmula textual, uma fórmula linguística é, Então os memes também podem ser fórmulas linguísticas Os memes também podem ser bordões é, Os memes também podem ser ações coletivas iniciadas por hashtags então a primeira coisa a se fazer é reconhecer o formato desse meme. Existem diferentes formatos de meme. É. A segunda coisa é se entender um pouco mais a respeito da função que aquele meme está desempenhando. É. E aí essa abordagem funcionalista é importante para a gente entender que os memes também cumprem diferentes funções. É. Por exemplo, uma função muito comum né, é, entre, entre é, para os memes é, é a função de direcionista. É, a ideia de o meme cumpre um certo papel de alívio cômico, por exemplo. Nesse momento em que todos nós estamos isolados durante a pandemia, etc., nunca foi tão importante compartilhar memes, porque, afinal de contas, os memes garantem a manutenção dos, dos laços sociais. Eles garantem um momento de alívio cômico para expirar esse período de tensão que a gente está vivendo. Isso é uma função possível. Sim. Mas existem outras funções também. Os memes, de certa forma, eles também funcionam para mobilizar as pessoas, é. para incitar determinadas ações. Né? É, por exemplo, memes tipicamente do Twitter baseados em hashtags, especialmente por exemplo, no, no nosso caso aqui, na conjuntura recente que tivemos os memes feministas, meu amigo secreto, primeiro assédio, mechum. É. Né? É, esses são memes com o objetivo muito claro, o objetivo de despertar as pessoas para uma certa ação que demanda Determinante da político. É. Então você vai ali, compartilha seu relato pessoal, certo. É, e ao fazer isso, você constrói um senso de identidade coletiva é. que acaba se expressando uma certa frente popular é. uma ação efetivamente construída a partir de cada uma das vozes. Né? Essa é uma outra função. Certo. É. O meme também tem uma função retórica. Né, muito clara, muito importante né? E é exatamente aquela Da qual os políticos Procuram se apropriar né? É Que é uma função Para convencer o outro é, é, Muitos memes né, E se a gente sai dos memes De internet, por exemplo E vai para os memes que povoam O nosso imaginário na propaganda política é, é, Muitos memes Têm uma função retórica muito claramente Constituída a tal ponto que eles marcam, como eu coloquei, o nosso próprio imaginário. É. Quem não lembra, por exemplo, de um bordão famoso, né, de um político? Certo? A, a, a ideia de se construir um político a partir de uma imagem. Né? Brizola era mestre em fazer isso, por exemplo, quando ele me constrói a imagem do sapo barbugi, é. é Ou outros políticos que colocam muitos botões, né, como o bordão do Ademar de Barros, que depois é reapropriado pelo Maluf, o Rolbares faz, certo? É, ou mesmo um bordão absolutamente reacionário a, o bordão do civuca bandido bom é bandido morto é, então a ideia de se construir bordões né, é, no universo da publicidade a construção dos jingles políticos né, é, mais uma vez também no universo da publicidade a construção de imagens, de postres políticos né, o postre do tio Sal, por exemplo apontando para frente para a pessoa dizendo, precisamos de você Certo? É, que, por sua vez, tem uma releitura muito parecida também a partir de um poster anterior do Exército Vermelho na União Soviética, convocando seus voluntários, também apontando para a frente do leitor. Né? É, então, essas imagens, né, é, ou, ou essas é, expressões orais, né tudo isso que povoa o nosso caldo cultural, de uma certa maneira, né, que, que tem uma expressão né, retórica também são, apontam para uma outra função que os memes comprem. Então, a ideia do formato, a ideia da função, eu acho que são os bons passos iniciais para a gente entender um pouco melhor esse universo dos memes. Então, para além disso, cada um tem as suas particularidades, né? como eu falei, o seu universo próprio de personagens, é. É, elementos caricaturais específicos, o bonezinho, o oplinho, o cigarro,
0: aí vai. É. Denis. É super interessante essa abordagem que o professor Vitor Chagas traz para gente, porque na nossa videoaula, a gente conseguiu traçar um pouco da espinha dorsal do que é esse processo de memes no âmbito do indivíduo, né, como protagonista dessa criação. E o que ele traz com o egresso da área de comunicação mostra para gente uma relevância enorme sobre como essa narrativa construída ajuda a desenvolver novos patamares e novos eixos de comunicação é, que fazem parte de uma lógica cultural hiper-relevante para a construção de política que é o que a gente tem discutido na nossa disciplina. Um dos grandes objetivos pelo qual a gente optou por ter uma disciplina que tratasse de tecnologia e comunicação foi porque o mundo catalisado por essas novas tecnologias Criou novas formas de comunicação de massa que impactam diretamente o exercício da política e da governabilidade, né? Em outras disciplinas do nosso curso, a gente vai acabar percebendo o quanto isso acaba afetando a própria democracia, né? Se a gente retoma um passinho para trás e olha que a democracia representativa surge como um objetivo de tirar o protagonismo do indivíduo, ou pelo menos diminuir o espaço em que a política ocupa da vida, do dia a dia do cidadão, para que as decisões de governo fossem tomadas por um representante que dedicaria a vida e o exercício à política, a gente percebe que com a tecnologia e a comunicação de massa na era digital, isso foi completamente virado de cabeça para baixo. Hoje você tem acesso direto ao político, você pode entrar em contato com ele por esses canais digitais que a gente tem explorado e fazer valer o seu próprio interesse, sem passar pelo por qualquer outro tipo de esfera de representação. E aí esse representante empossado agora catalisa essa vontade individual, quando possível, e eleva ao patamar de políticas. Então isso cria um novo complicador que vai com que a gente enfrente uma crise de legitimidade das instituições democráticas em tabela de todo o sistema. Quando a gente olha que, na verdade, isso pode acontecer até alheio ao próprio eh, representante político, quando a gente pensa nessas apropriações das linguagens meméticas e da comunicação memética como um todo, a gente percebe que, na realidade, o político ele pode ser passageiro disso como um determinado grupo é, absorve, catalisa e transforma essa comunicação viral, pode levar os rumos de transformação ali de um, de um pleito, de uma eleição, de qualquer outro tipo de processo que paute a democracia representativa ou formulação de políticas públicas. E, invariavelmente, um indivíduo cria uma onda transformadora. Esse é um potencial que margeia essas discussões que nós temos sobre internet, sem dúvidas. Bom, pessoal, queria muito agradecer vocês pela atenção. É, novamente, esperava que a gente pudesse fazer essa conversa é, com o professor Vitor Chagas no contexto de algumas das pontualidades que a gente tratou na videoaula, mas tenho certeza que essa aula que a gente conseguiu trazer de uma conversa anterior vai ser muito rica para que vocês não só acompanhem as próximas discussões que nós teremos na nossa disciplina, mas também absorvam um o texto dele, que está disponível amplamente na internet e novamente recomendado como leitura dessa disciplina, para fomentar os estudos de vocês. E você que gostou desse papo, corre para o sexto podcast, De Platforming, do Trump e a Campanha Permanente na Era Digital, onde eu irei continuar essa discussão com outro enfoque, acompanhado do professor Camilo Ágio. E também é um grande especialista na parte de comunicação política. Aliás, esse campo de comunicação política para quem está explorando as relações internacionais é uma das áreas interdisciplinais mais férteis e mais interessantes. É uma nova tendência no campo das relações internacionais e que eu espero que vocês aproveitem muito essas discussões com profissionais de referência. Até a próxima aula!